0: Dear Dick, did you think this was going to be pretty? <laughs> It's, all. It's my vagina. I'm slutty, but I'm a good person. You're both wrong. It's my vagina. Mi final feliz no es un hombre. Por supuesto que no. Siento que los hombres siempre buscan algo mejor y las mujeres solo se conforman con que vaya bien. Mujeres en serie, el podcast que analiza las series y las películas que tanto amas. Las imágenes del cine crean una realidad tanto como la muestran, naturalizan ciertas acciones así como las reflejan, y tal como podemos revisar el contexto social de una determinada época para contextualizar y entender de mejor manera una película, igual podemos entender los pensamientos de una sociedad al ver la película. Es interesante percibir cuánto ha avanzado o no una sociedad con este ejercicio. Por ejemplo, cuando nos topamos con la cancelación, ya sea de ciertas escenas o ciertos personajes o incluso toda la cinta. Tomemos como ejemplo lo que el viento se llevó. Una película que, por muy obra maestra que sea, no puede escapar de las ideas sociales de su momento de concepción. La esclavitud se romantiza, los personajes negros están felices en su papel de servidumbre. Y detrás de cámaras, Hattie McDaniel, la primera persona negra en ganar un Oscar, recibió su premio en una ceremonia segregada. Long Story Short hay quienes quieren vetar estas historias para que nadie sepa los abusos de poder de la gente blanca y hay quienes prefieren mantenerlos dentro de la memoria histórica. Hay muchos artículos sobre el tema rondando por la red. Sin embargo, la conversación sobre si lo que el viento se llevó es machista es una conversación de petit comité. Tal vez porque poco hemos cambiado en el fondo, aunque nos quieran vender los grandes avances de las formas. Scarlett O'Hara tiene 16 años al inicio de la novela y 28 al final. Siempre se le pide una madurez de mujer adulta que sea recatada y bien portada. Su perdición fue saber qué quería, hacer pataletas cuando no lo tenía y básicamente ser una niña mimada. Que no es por resaltar lo evidente pero es una niña mimada, es rica de nacimiento y nunca le han dicho que no hasta el inicio de la película. En esas dos horas de metraje que utilizan solo para castigarla por ser bella e indomable, descubren que el desamor de un hombre por sí solo no era castigo suficiente para una mujer orgullosa, así que le quitan el amor a la hija le cuelgan el peso de la culpa de su muerte y de haber tenido más tiempo también la volvían pobre, inválida y desfigurada. Si creen que exagero, busquen en la red cómo termina una telenovela llamada Ruby, donde la protagonista es un poco de lo mismo pero pobre de nacimiento. Ella tiene un final similar. Y ya que tenían más horas de metraje, pudieron darle todo el castigo que se merece una mujer que sabe lo que quiere. ¿Acaso el cine de hombres de negocios no está repleto de Scarletts, pero en hombre? El final de lo que el viento se llevó, aún siendo exactamente el mismo, tendría un significado diferente. Y lloraríamos mares por el sufrimiento del pobre Escarlato, y se lo santificaría en una especie de héroe mártir que ha tenido que sufrir las tempestades del destino. Si bien nuestra representación en el cine está cambiando gracias a la diosa y al female gaze, me pregunto si la representación del hombre también lo está haciendo. Sobre todo me pregunto si este cambio les interesa más allá de una cuestión estética. Y lo dudo bastante. Lo sabemos desde casi siempre, los hombres performan para los hombres, por muy hetero que sean. Les interesa más la opinión de otros hombres que la opinión de las mujeres. Mejor dicho, la opinión de las mujeres se la suda bastante. Analicemos a quién están dirigidos los hombres en pantalla y si es verdad que con el paso del tiempo se han ido actualizando. Vamos de fuera hacia adentro. Empecemos con los héroes de acción de los años 80-90 representados sobre todo por dos grandes hitos, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Hombres inflados hasta el extremo, musculaturas imposibles de conseguir y un rumor de que en el nuevo milenio nos hemos actualizado, pero ¿es esto verdad? ¿O es que los esteroides han ido perdiendo popularidad? porque el hombre de gimnasio sigue presente en la pantalla gigante, pero menos inflado. No son reales tampoco los cuerpos del Capitán América ni de Superman, y no digo que sean un efecto de computadora. Quiero decir real en el sentido que un ciudadano de a pie no tiene tanto tiempo para estar en el gimnasio. No nos olvidemos, sin embargo, que siguen existiendo los cuerpos inflados hasta el exceso, como son el de la roca o Cena, entre una larga lista de musculitos. ¿Y qué relación tiene esto con que el hombre performe para el hombre? Que rula por internet un estudio que dice que a las mujeres no nos gustan los hombres muy musculosos pero cuando he querido buscar los datos de esta muestra y el método del estudio no he podido encontrar mucho, así que me inclino por algo menos científico aún, que es la observación personal sesgada y desmemoriada, que ha consistido en buscar rápidamente una lista anual de los novios de internet. Esos actores con que las mujeres de todo el mundo nos obsesionamos y amamos en la distancia, no por los personajes que encarnan, sino por la personalidad que asumimos tienen. En esta lista tenemos al ya eterno participante, Keanu Reeves. Aparece constantemente Timothy Chalamet, Harry Styles, Rami Malek, Benedict Cumberbatch, entre muchísimos nombres de la lista. Y todos estos cuerpos esbeltos. Se podría decir que cuerpos andrógenos. Ningún físico culturista. Sin desmerecerlos, por supuesto. Solo intento cimentar la tesis de que esos músculos no nos gustan en su mayoría y que si los hombres los trabajan son solo para impresionar a otros hombres. Que hay mujeres que les encantan, por supuesto. Pero hablo por aquellas mujeres que se encuentran dentro de la campana de Gauss y no en los extremos. Vemos que este tropo Terminator no se ha actualizado con el fin de llegar al corazón de las mujeres que los prefieren más esbeltos, sino que se los mantiene en pantallas con historias testosterónicas para el deleite de otros hombres. Bajando el nivel de musculatura, tenemos el cine de superhéroes. Cine que nos encanta pensar que estamos incluidas, pero tampoco es el caso. Historias que pareciera que el motor principal fuera la acción y el romance, y no es así. En el universo Marvel y las historias de DC, los superhéroes están obsesionados con demostrar al padre muerto ausente abandonador que ellos se han ganado un lugar en el Olimpo. Para no repetirnos en ejemplos ni aparentar un favoritismo, vámonos directamente a la serie que critica a este género, The Boys. Hughie es el tropo creado para que nos podamos identificar y sentir parte del equipo. Corrijo Para que los espectadores hombres se identifiquen y se sientan parte del equipo. Es el personaje que crece en la serie y quien de alguna manera fusiona al grupo. Al inicio de la serie se siente poco hombre. Su madre lo abandonó y esto lo ha marcado muchísimo. Considera que su padre es un perdedor, él mismo se siente patético y le matan a la novia. Por supuesto, ¿qué héroe sería si no contara con una muerta en su historia? Hiwi arde en deseos de venganza, pero la testosterona no le alcanza para convertirse en John Wick, así que se asocia, o lo asocian, pero a él ya le va bien, a un grupo, el de los chicos. Durante su arco de crecimiento pasa de ser un mindundi que es utilizado a modo de brújula moral del grupo por sus altos valores morales, a un drogadicto con superhéroes, con la novia perfecta, el grupo de amigos Chachi Piruli, pero menos brújula y menos moral que al inicio. Se encuentra perdido y cuando toca a fondo recapacita y decide regresar a sus valores. ¿Y lo hace porque Starlight se lo ha estado repitiendo una y otra vez? No. Lo hace porque se ve reflejado en Butch. Y con una hipérbole digna de superhéroe, revaloriza al padre dando importancia a su rol de cuidador y organiza toda su narrativa sin darle una pizca de crédito a Starlight, que tenía razón desde un inicio. Y espera como un perrito faldero la aprobación de su único y verdadero amor. Butch. Los cómics, las personalidades de los superhéroes, no se han actualizado. Se han maquillado para que no nos demos cuenta de lo anacrónicas que resultan las ideas que defienden. Por lo tanto, no han sido pensadas para las mujeres. Seguimos desinflando los cuerpos de los hombres en pantalla y pasamos al tropo del rebelde sin causa. Todo siempre muy delgado. Estos hombres revolucionarios tienen un dolor interno que no saben explicar y por el que no permitirán a las simples mortales entrar a su corazón hasta que conozcan a la única, la especial, el alma gemela por la que será capaz de cambiar. Perdón, que he leído mal. Por la que será capaz de cambiar. Este corazón atormentado está destinado al hombre no normativo, al que le gusta romper las normas, que se cree especial, fuera del sistema, pero que quiere conseguir a la chica. Porque el amor aquí no es una búsqueda, es un premio. La mujer objeto que dejará a su tribu, quiero decir, dejará al grupo de chicas populares si lo es, a los dos amigos con los que estudia si es inteligente, al equipo de baloncesto si lo practica, etcétera, etcétera. He notado por los ejemplos que voy a dar que ya no soy público de este tipo de historias y que me he quedado fuera de la cadena ya que no sé cómo traducir estos nombres en moderno, así que voy dando nombres al Tuntun con la esperanza de que haya quien los reconozca o los sepa traducir, pero lo que intento demostrar es que el tropo se encuentra de manera constante y no se ha actualizado, por lo menos hasta los ejemplos que puedo dar. Empezaría con H, de 3 metros sobre el cielo, el rebelde maltratador que se queda con la chica. Jesse de Gilmore Girls, el rebelde sin causa que se quedó sin la chica. Pero el actor se pudo resarcir en This Is Us, donde no solo se lleva a la chica, sino se convierte en un santo, pero rebelde. Patrick Verona, de 10 cosas que odio de ti, el rebelde sin causa que se quedó con la chica en los 70 fue Danny Zuko eh, John Travolta en gris, hasta el rebelde original que fue James Dean. Todos ellos son diferentes y nunca dejan de actuar como tullidos emocionales porque ya se encargarán ellas de averiguar qué les trae de mala leche esta mañana, ¿verdad? Si continuamos, el físicamente más desinflado de todos y el último en la cadena de alimenticia es el Geek, que parecería una buena noticia en sí misma, ya que va en contra de lo hegemónico de muchas maneras además de la personal. En el mundo en que se valora más la imagen que el saber, este tropo opta por el saber y no le importa no ser parte del grupo porque ha creado su propia tribu. El Geek es una especie de Peter Pan poco cool, un niño grande que no pretende crecer. Este tropo podría expresar sus sentimientos, ya que lo normativo no lo interpela, pero mayormente no le interesa expresarlos. O tiene muy poca habilidad social con el sexo opuesto, y eso no se lo permite. Así que solo expresa sus sentimientos entre los suyos. Los amigos que lo entienden y lo saben leer de pe a pa. Y parecería que el hombre no hegemónico es una buena noticia para las mujeres, pero tampoco es un tropo destinado a nosotras. Ha pasado simplemente que los geeks han terminado la carrera y ahora escriben los guiones. ¿Cómo podemos demostrar que estos guiones no son para nosotras? Porque el gol de todas las historias del geek es conseguir a la muchacha que esté muy buena para que le limpie la casa, le permita las excentricidades, le haga la comida y ya si eso, tenga sexo con él. O que le haga bien una paja porque es más rápido, así que se puede poner con lo que realmente le interesa, su pandilla. Entre las historias que he comentado, empezando por las historias de acción donde los cuerpos de los hombres están sexualizados para los hombres y los de las mujeres están sexualizados para los hombres. Las del superhéroe que nunca generará un vínculo real porque el mundo lo necesita y no puede ir a la cena familiar contigo por tu propia seguridad. Las del rebelde sin causa que seguro te maltratará un poco para que nunca tengas la fortaleza de dejarlo. Y las del geek que te hará quitarle el polvo a sus 800 estantes de cómics y lavarle los calzoncillos. No sé en qué final feliz me siento a salvo y mucho menos me puedo imaginar el feliz. Quedan unos cuantos tropos en el tintero, pero muchos de ellos me ponen de los nervios. Porque si quitas lo que distrae, la cara del actor, los juegos de palabras, la ración de azúcar romántica, el núcleo que queda de esa historia da mucho miedo. El padre que conoce al yerno y pelea por el amor de la hija, pero pelea como si fuera un novio. El amigo que no se ha dado cuenta de que la ama hasta que ella empieza una relación seria con un hombre mucho mejor que él. El hombre malo malísimo que conoce a una niña inocente y cambia. El monstruo que rapta a una joven inocente y hermosa pero luego se enamora y cambia. De estas historias que terminan en conoce a chica dulce y cambia, hay demasiadas. Para finalizar... No pretendo sacar como conclusión de que veamos solo historias creadas por mujeres, pero no estaría además priorizarlas, ya que son las únicas que piensan en nosotras como un público activo. Solo quiero poner en evidencia el rol e importancia de Hollywood a la hora de crear masculinidades, por un lado, y por otro, regresando a la idea inicial de que las imágenes del cine crean realidades al tiempo que las reflejan, Quedan miles de historias demostrando que cuando ellos imaginan el mundo, priorizan al hombre como el todo, mientras que nosotras nos seguimos imaginando tan solo como la mitad, y para colmo, la mitad que está del lado de las butacas. Pregunto a las mujeres del futuro, ¿de qué nos sirven los hombres si solo performan para ellos mismos?